0: Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano, con el doctor Álvaro Pandiani. ¿Alguna vez pensó visitar la ciudad de Éfeso? Tal cual está planteado en el texto bíblico. Bueno, con el doctor Álvaro Pandín estamos haciendo un viaje histórico, imaginativo, en cuanto a ponernos allí con lo que el texto bíblico nos da como referencia histórica para entender lo que estaba pasando espiritualmente en esa ciudad. Hoy la columna se llama nuevamente El Emporio Mágico, segunda parte. Bienvenido, Álvaro. ¿Cómo estás, Esteban. Muchas gracias. Sí, tendríamos
1: que tener una máquina del tiempo. ¿no? Tal cual, sí. O si no, bueno, ir a lo que son las ruinas de, uh -huh. de Éfeso que, que, que se pueden visitar turísticamente, ¿no?
0: Estamos hablando de la zona, como decías, de Turquía, donde... Cada uno... eh,
1: sí, Turquía, sobre la costa del mar Egeo. Claro. Hay un lugar muy lindo, seguramente. Este... Y quién sabe, capaz que algún día Se da para viajar, podamos ¿no? visitarlo. <risa> sí. Bueno, en la columna de hoy vamos a continuar comentando el estado espiritual de ese foco pagano y ocultista que era la Éfeso del siglo I uh -huh. después de Cristo. Esa ciudad a la cual un día llegó el apóstol Pablo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Sí, señor. Y antes de finalizar la columna anterior dijimos que, que dicho estado espiritual incluía el que la ciudad fuera un emporio de paganismo y brujería. Uh -huh. También que los discípulos allí presentes eran seguidores de las enseñanzas de Juan el Bautista, que no sabían nada de Jesús ni del Espíritu Santo. Y además, que había activa en la ciudad una notoria presencia sobrenatural maligna, la cual incluso había atraído exorcistas de sectas religiosas judías. Prosiguiendo el comentario, y ahora en cuarto lugar, en el estado espiritual de Éfeso destaca otra cosa cuando Pablo llega a esa ciudad. Eh, continuamos con el capítulo 19 del libro de Hechos de los Apóstoles, donde se lee en el versículo 8, Entrando Pablo en la sinagoga, habló con valentía por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Uh -huh. eh, como había hecho en otras ciudades del imperio, Pablo fue en primer lugar con los judíos del, del lugar. Claro. Uh -huh. Pasó tres meses predicando el evangelio en la sinagoga. Pablo iba, discutía, porque a aquellos judíos les gustaba discutir, ¿no? y cuando los rebatían, procuraba persuadirlos. Es decir, trataba de argumentar, de hacerles entender cómo en Jesús se habían cumplido las profecías del Mesías. Uh -huh. Pero según el versículo 9... Dice, algunos se rehusaban a creer y maldecían el camino delante de la multitud. Ah,
0: mira, una posición fuerte. ¿eh? Sí,
1: uh -huh. y eso significa que algunos se pusieron tercos. Claro. Se pusieron tercos, se pusieron cabeza dura y empezaron a maldecir el camino. Cuando dice maldecir el camino, es ni más ni menos que maldecir el la fe en Jesucristo. Así claro. como suena. El camino, esa
0: era la denominación eh, que tenían aquella está,
1: época. Era una de las maneras como en los primeros años de la iglesia se llamaba a quienes seguían la fe en Jesucristo. Eh, antes y aún después de que se les llamara por primera vez cristianos en Antioquía de Siria, como cuenta Lucas también en Hechos, capítulo 11, versículo 26, a los discípulos, bueno, a los seguidores de Jesús de Nazaret se les llamaba discípulos, se les llamaba hermanos y otra de las formas era el camino. Y esto sale, por ejemplo, en Hechos 9.2, eh, también en 24.14 y en 24.22. Entonces, al decir que estos judíos de Éfeso maldijeron el camino, el autor del libro Los Hechos nos informa que estaban maldiciendo la fe en Jesucristo. Y lo hicieron delante de la multitud. Esto significa que un gran número de personas se habían congregado para escuchar cuando estos individuos comenzaron a maldecir la fe en Jesús. Uh -huh. Así que estos cuatro aspectos caracterizaban la atmósfera espiritual de Éfeso. ¿sí? Entonces, ante semejante estado espiritual en la ciudad, hay una respuesta del Señor. Y todo esto es muy interesante porque la respuesta del Señor viene a través de sus siervos. ¿sí? El apóstol Pablo y la gente que estaba con él. Para empezar, ¿qué ocurrió con los discípulos que no sabían nada sobre el Espíritu Santo? Pablo les predicó acerca de Jesucristo y cuando creyeron los bautizó. Luego, cuando oró por ellos con imposición de manos, como resultado, según leemos en el versículo 6, habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Así que el Espíritu de Dios vino sobre estos discípulos de Éfeso que antes no sabían nada del mismo. En segundo lugar, ¿cuál es la respuesta del Señor frente al emporio maligno que era esa ciudad? Una gran manifestación de poder sobrenatural divino. El texto bíblico dice, en el versículo 11 de este capítulo que estamos comentando, hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Eh, muchos de nosotros evangélicos, sobre todo de determinadas confesiones uh -huh. y, y denominaciones de cristianismo evangélico, de las cuales venimos muchos... Durante mucho tiempo nos hemos entusiasmado, y nos han entusiasmado, Esteban, con las manifestaciones de poder sobrenatural, sobre todo con los milagros.
0: Sí, son muy atractivos. ¿Eh?
1: Realmente. Y, 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 y por supuesto, con, los que más nos, y claro, y con lo que más nos entusiasmamos, nos enfermorizamos, y queremos ver, y pedimos en oración, y ofrecemos oraciones por los milagros de sanidad. La mm. curación milagrosa de enfermedades. Hasta hoy se hace eso. Reitero, en determinadas denominaciones evangélicas, Orar por los enfermos, esperar que los enfermos sean sanados y verlo. Pero no simplemente o solamente por el que tiene un dolorcito o por el que le salió un zarpullido, sino por personas afectadas de enfermedades serias y severas, de enfermedades graves que no tienen posibilidad de cura para la medicina humana. Y nos hemos entusiasmado y nos han entusiasmado con los milagros y aunque muchos de nosotros, cristianos evangélicos, hemos presenciado algunos milagros de sanidad, eso no significa que será todos los días, no será cuando nosotros queremos o nos parece que debería ser. A nosotros como creyentes, ¿qué nos toca? Pedir y rogar al Señor por los enfermos sabiendo que Dios cumplirá su voluntad. No podemos simplemente tomar este pasaje de Hechos 19.11, sacarlo de contexto y anunciar a los gritos. <risa> ah, sí, Dios va a hacer milagros extraordinarios. Sí, sí. En Éfeso, Dios manifestó su poder sobrenatural para sanar enfermos de una manera magnífica porque era un lugar en el que había una formidable presencia maligna por la práctica de la brujería. La respuesta de Dios a la presencia demoníaca fue sobrenatural, milagrosa y poderosa para combatir la actividad satánica en esa ciudad delante de los ojos de personas que necesitaban escuchar el Evangelio y creer para recibir salvación. La respuesta de Dios fue combatir al diablo con una presencia sobrenatural, divina y todopoderosa. Si bien en otros lugares del libro de Hechos vemos cómo los apóstoles y, y, y predicadores cristianos primitivos hacían milagros. Pedro en Jerusalén, capítulo 3, capítulo 5, Esteban en Jerusalén, capítulo 7, Felipe en Samaria, capítulo 8, otra vez Pedro en Lida y en Jope, capítulo 9, Pablo en Chipre, en Listra, en Filipos, capítulos 13, 14 16, y 16, y así podríamos seguir, esto debe contrapesarse con otros pasajes del Nuevo Testamento en los cuales los milagros de sanidad están ausentes. Por ejemplo, el propio Pablo, podemos leer Gálatas 4, 13 y 14, Timoteo en la primera, Timoteo 5, 23, o Trófimo en la segunda, Timoteo 4, 20. Entonces, no siempre Pablo ni ninguno de los otros predicadores cristianos primitivos hacían milagros extraordinarios. Y eso es algo que tenemos que entender de una vez los cristianos evangélicos en general. Uh -huh. en general. No
0: era la regla.
1: No es cuando nosotros queremos, sino cuando Dios quiere porque ahí la está. situación lo requiere. Ahí está. En Éfeso había un emporio de presencia sobrenatural maligna porque ahí todo el mundo practicaba la brujería. Allí Dios derramó su poder de una manera, como el, dice el versículo 11, extraordinaria. Tal como vemos en el versículo 12, donde se lee, hasta los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo, se está refiriendo a Pablo, era llevado a los enfermos y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Y este muy breve relato de los sucesos extraordinarios que acompañaron el ministerio del apóstol Pablo en Éfeso se vincula y en cierta forma choca con una práctica en boga hace algunas décadas entre cristianos evangélicos de determinadas denominaciones.
0: Ajá. ¿Cuál era?
1: Me voy a tomar la libertad sí, de hacer favor. el comentario sobre la base de lo que leemos. ¿sí? El texto bíblico dice que prendas que habían tocado el cuerpo de Pablo eran llevadas a los enfermos y estos se sanaban y los espíritus malignos eran expulsados. Mm. Todo eso sobre... Eh, como, o como extensión de lo que Lucas escribe de que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Eh, una lectura detenida del versículo, teniendo en mente lo que dijimos acerca de la respuesta de Dios al emporio mágico de Éfeso, hace de este, de este fenómeno de que la ropa de Pablo fuera llevada a los enfermos y estos se sanaran, algo similar a aquello de la sombra de Pedro que es en verdad. un determinado momento histórico que era la expansión inicial del evangelio cristiano sanaba a los enfermos al pasar y proyectar la sombra de su cuerpo sobre ellos, como se lee en Hechos 5.15.
0: Es impresionante. Eh, eh,
1: no era, no era, y Esteban, me voy a tomar la libertad de decirlo y asumo la responsabilidad, Ajá. no era traer la ropa de un enfermo para orar por la prenda y llevársela de vuelta. No, una, er,
0: no era eso. No era eso, no Ajá.
1: era eso, Es una práctica que como te decía se generalizó hace unas décadas. Y muchos caímos en eso. No era eso lo que pasó acá. Ajá. Lo que ocurrió en Éfeso fue que prendas tocadas por Pablo eran llevadas a los enfermos y estos se sanaban. ¿Por qué? Porque Dios obró de una manera especial, en un lugar especial, y en un tiempo muy especial donde era necesario y requerido que Dios obrar
0: Pero no era una metodología, digamos. Lo que pasó en un lugar determinado no necesariamente se aplica en otro.
1: Y aunque nos gustaría, Esteban, <risa> que fuera todos los días, no va a ser. Será uh -huh. cuando Dios quiera, cuando así sea la voluntad de Dios.
0: Hacemos una pausa en la conversación de un tema muy... Espinoso Como es costumbre acá en sí, esta, sí, la sí. columna Y seguramente más de uno se habrá sentido aguijoneado Bueno, opine, cómo no, opine Denos su opinión al respecto Hacemos una pequeña pausa y nosotros ya volvemos A seguir conversando con el doctor Álvaro Pandiani en Diálogos a Contramano Estás escuchando Diálogos a Contramano Una conversación entre cultura y fe con el doctor Álvaro Pandiani. La experiencia con lo mágico es muy atractivo para el ser humano, genera preguntas e interés y ha sido así siempre. En la ciudad de Éfeso, tal cual lo plantea el doctor Álvaro Pandiani en el programa de hoy, había una especie de emporio mágico, donde esto estaba muy exacerbado. Y allí volvemos, Álvaro, para entender los aspectos de lo que estaba ocurriendo.
1: Y, eh, sí, y otro aspecto que destaca mucho en este relato de lo sucedido cuando los primeros predicadores cristianos llegaron a Éfeso, a la Éfeso del siglo I de nuestra era, relacionado con la respuesta del Señor a ese emporio mágico, pagano y ocultista, Ajá. es la demostración del verdadero sello de autenticidad. Esto puede verse en lo acontecido a los exorcistas judíos ambulantes. Como ya dijimos, la Biblia no entra en detalles acerca de cómo hacían los ritos de exorcismo. Sabemos, sí, cómo lo hacían los primitivos cristianos. Ordenaban al demonio que saliera en el nombre de Jesús y salía. Y sí, punto.
0: Y punto. Uh -huh.
1: Por ejemplo, en el caso que comentamos en la columna anterior, el, el apóstol Pablo y la muchacha esclava con espíritu de adivinación en la ciudad de Filipos, Hechos capítulo 16. Uh -huh. Pero en el caso de estos exorcistas ambulantes, no sabemos qué hacían. Lo que sí nos arriesgamos a especular es que probablemente sería para ellos un negocio, ¿sí? un medio de ganar dinero. También lo decíamos en esa oportunidad el martes pasado. Agarramos lo sobrenatural y hacemos negocio. <risa> esa es la naturaleza humana. Tal cual. Eh, evidentemente estos individuos vieron que a Pablo le funcionaba invocar el nombre de Jesús. ¿sí? Él predicaba a Jesús y los demonios de verdad salían, por lo que ellos también empezaron a usar el nombre de Jesús. Uh -huh. Ahora, también es evidente que lo usaron como fórmula, como palabra mágica, ¿sí? como una suerte de abracadabra. Uh -huh. Hasta que invocaron con uno que sí estaba endemoniado.
0: Ay, ay, ay. ¿Mm?
1: No estaba angustiado o estresado o con un ataque de histeria, nada de eso, invocaron con uno que de verdad estaba endemoniado y comprobaron de la peor manera que el nombre de Jesús no es una palabra mágica. Uh -huh. Ay, Esteban, que Dios nos guarde a nosotros y sepamos enseñar a quienes nos rodean eso mismo. El nombre de Jesús no es una simple palabra mágica. Sí, sí. La fe en Jesucristo no es magia. Y por extensión, la Biblia, no es un amuleto de la buena suerte. Claro. Tampoco lo son los símbolos religiosos del tipo que sea.
0: Y eso lo hemos visto mucho en las películas hollywoodenses de exorcismo. Por supuesto, no sé. por supuesto.
1: No funciona así. No es cuestión de amuleto, ni es una cuestión de magia. La fe no es magia. La fe uh -huh. es fe. Uh -huh. La fe es fe. Es creer de corazón que Dios me va a proteger, o que Dios me va a sanar, o que Dios va a liberar al endemoniado. Entonces, estos exorcistas fueron y usaron el nombre de Jesús como palabra mágica. Hasta que, como decíamos recién, invocaron con uno que de verdad tenía metido adentro un espíritu inmundo, un ser sobrenatural maligno que lo había poseído. Y ese ser sobrenatural maligno se dio cuenta de inmediato que esos negociantes religiosos no eran auténticos creyentes, que no eran auténticos cristianos. Se dio cuenta de inmediato que eran unos forajidos que andaban haciendo dinero con la gente necesitada cualquier parecido con la ay, actualidad ay, ay. Es, no es coincidencia no. el versículo 15 es lapidario Esteban, uh -huh. ahí vemos que el demonio dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? <risa> los destrozó, aplauso para el demonio sí. <risa> que Dios nos perdone ¿ustedes quiénes son? Uh -huh. y faltó que les dijera, ¿ustedes quiénes son? para venir a mandarme que salga de este desgraciado uh -huh. ¿con qué autoridad? ¿Con qué poder? Claro. Ustedes son unos sinvergüenzas, son unos negociantes, y además no son auténticos creyentes.
0: Ay, ay, ay. Y se, cual... lo, se lo dijo el demonio a esta
1: gente. cuántos predicadores que andan sueltos por ahí les quedaría bien este sallo usted? Sí. A ver, ¿qué fue lo que ocurrió? Que estos ambulantes no podían ampararse ni fortalecerse en el poder del Señor porque, lo digo una vez más, usaban el nombre de Jesús como un simple abracadabra. Uh -huh. Parece que hubieran dicho, a ver si esto no funciona y hacemos mejor negocio. Y no le funcionó. No le funcionó. No les funcionó. Ahí en el versículo 16 dice, el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y
0: heridos. Y eran unos cuantos ellos, ¿eh?
1: Según el versículo 14, eran siete individuos. Hmm. Pero el cliente, el cliente <risa> los atacó, les arrancó la ropa y los lastimó. Sí, sí. Él solo acometió contra los siete, los molió a trompadas y se tuvieron que ir corriendo dejando un reguero de sangre. Huyeron despavoridos. Uh -huh. Seguramente estos siete no se metieron más en este Nunca negocio. Nunca más. ¿no? ¿no? <risa> Deben de haber dicho, vamos a buscar otra cosa que hacer, vamos a trabajar de algo porque en esto no nos metemos más. ¿Qué le faltó? <risa> ¿Qué le faltó? Ahora hablando bien en serio. Uh -huh. Le faltó el sello de autenticidad en sus vidas para poder enfrentar una situación así, la presencia del Señor. Nada más ni nada menos. ¿no? Que Dios nos ayude, Esteban. Porque nosotros casi dos mil años después de esto tenemos que seguir predicando el Evangelio a un mundo que está sumido en el pecado. Y en una era poscristiana como la que estamos viviendo, el mundo está cada vez más sumido en el pecado, en el rechazo de Dios, en la búsqueda y cultivo de la sensualidad y la exploración de formas paganas de espiritualidad que se codean muy estrechamente con el ocultismo. ¿Cómo Ajá. enfrentar todo esto? Y bueno, tenemos que tomar de este relato un orden similar para actuar. En primer lugar, Pablo comenzó por arreglar a los de adentro. Se encontró con ciertos discípulos y dijo, Ah, ¿ustedes son discípulos? Sí, dijeron ellos. Bueno, muy bien. ¿Recibieron el Espíritu Santo? No, no tenemos ni idea de qué es eso. Bueno, vamos a llenarnos del Espíritu del Señor nosotros primero. Vamos a invocar al Señor para que nos llene de su presencia. Vamos a llenarnos del Señor Vamos a llenarnos de su palabra. Claro. Segundo, apartarse, como hizo Pablo, de los que blasfeman, maldicen y se burlan Jesús dijo en Mateo, capítulo 7, versículo 6. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. Son palabras durísimas. Muy duras. No cabe duda que sí pero que significan simplemente no insistan en dar las cosas preciosas a quienes no la merecen. El individuo no quiere, se pone terco, rechaza, se burla, no insistan, porque si no, después de la burla pasará al insulto o algo peor. Entonces llega un punto en que uno que quiere compartir su fe se ve obligado a decir, bueno, acá bajamos la cortina. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Según el versículo 9, se apartó de ellos y se paró a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. O sea, llegó un momento en que dijo, basta, a la sinagoga de los judíos de Éfeso les bajo la cortina, nos vamos para allá y allá seguimos predicando el Evangelio. Es una manera de decirlo, ¿no? Uh -huh. Es como si hubiera dicho eso. Así que sigue predicando en otro lado. Y, y esta no es la única oportunidad que el libro de Hechos nos relata Cómo Pablo dijo algo así a los judíos. Se puede leer también el capítulo 13, versículo 46. Y Esteban, a veces nos pasa, nos pasa a veces, que insistimos, insistimos, insistimos. Pero mira que Jesús te ama, vuelvete a Dios. Se lo decimos 500 veces a una persona. Y la persona, en vez de ablandar el corazón, parece que lo endurece más y se pone más terco y más violento. Entonces hay que bajar la cortina y decir, ya está, no voy a dejar de orar por esta persona, pero no hablo más. Le voy a hablar a una persona que sí reciba o me voy a dedicar a orar. Porque también nosotros los cristianos necesitamos, por nuestra propia salud, mental, espiritual, emocional y hasta salud física, no seguir complicándonos la vida con personas que lo único que hacen es burlarse y maldecir aquello en lo que nosotros creemos. Es saludable, es una opinión, ¿eh? uh -huh. me hago cargo. Uh -huh. es saludable un poco de decir, acá cortamos, me voy a respirar otros aires en otra parte. Porque la persona que se opone, se burla y maldice lo que yo creo, llega a un punto en que ya no merece que yo siga perdiendo mi tiempo con ella. En el amor del Señor, porque uno no deja de orar por las personas, pero en el amor del Señor hay que decirle, mi querido, no pierdo más el tiempo contigo, me voy a predicarle a otros que sí van a escuchar. Y eso es lo que yo veo de lo que hizo Pablo con los judíos de Befus. Ajá. ajá. ¿Sí?
0: Esa fue la decisión de él entonces.
1: En tercer lugar, persistir en hacer la obra de Dios. Lo he visto recién, Pablo ve que con los judíos de Éfeso la cosa no camina y dijo, bueno, nos vamos, sí, dijeron los otros, miembros de su equipo, bueno, está bien, pero nos vamos para allá y seguimos predicando. ¿sí? Seguimos haciendo la obra de Dios en otro lado, de otra manera, pero seguimos haciendo la obra de Dios, insistiendo en cumplir la obra que el Señor nos ha encomendado. Y por último, estar revestidos del Señor, genuinamente revestidos del Espíritu de Dios. Mirarnos hacia adentro, en nuestro tiempo diario de oración privada, nuestro tiempo de devoción, orar, alimentar nuestra alma con la palabra de Dios y reflexionar, estoy genuinamente revestido del Señor Jesús, estoy genuinamente revestido del Espíritu de Dios. Seres humanos y hasta demonios, ¿ven en mí a Jesús? Recordando lo ocurrido a, a los exorcistas ambulantes, a quienes el demonio les dijo, ¿ustedes quiénes son? ¿Ustedes quiénes son? Que Dios nos ayude y que no vaya alguno a decirnos, sí, yo conozco a Jesús, pero vos quién sos. Uh -huh. Yo no veo a Jesús en tu persona, no veo a Jesús en tu actitud, en tus palabras, en cómo sos, en cómo te comportás. En tu vida no lo veo. Vos sos cristiano, de verdad. Que Dios nos ayude, Esteban. Ay, ay, ay. <risa> a mí se me ponen los pelos de punta. Uh -huh. Para quienes somos creyentes, que vean a Jesús en nosotros. No a un religioso. Uh -huh. Un tipo que va a la iglesia sí. los domingos, con la Biblia bajo el brazo, como para que digan... Ah, ese es evangélico, va a la iglesia. Claro.
0: Como un fetiche, ¿no? Sí, sí.
1: porque es ese es evangélico no siempre es sinónimo de ese tiene a Jesús en su vida. Ah. ¿Sí? Personalmente, y eh, ya terminando, a mí que me reconozcan como evangélico me da igual. A mí que me reconozcan como evangélico me da igual. Pero que vean a Jesús en mí, eso sí quiero. Ah. <risas> Así sea, que Dios nos ayude para que realmente trabajemos y logremos
0: eso en nuestra vida Amén. Amén Amén que sea así y en el caso de Yuyo amiga y amigo déjenos saber su opinión 091 610 610 SMS o Whatsapp audio o texto 091 610 610 también puede ingresar con este número a comentar con nosotros si se conecta por internet eh, bueno déjeme darlo si usted está fuera de Uruguay agréguelo así signo de más 598 91 610 610. Sí, un poquito más largo porque hay que agregarle el código de área adelante. Signo de más 598 9. 8. 91-610-610. Si prefiere ir por internet y escuchar esta columna nuevamente y compartirla, opinar y saber más acerca de lo que el doctor Pandiene piensa sobre estos y otros temas, vaya a rtmuruguay.org. Busque donde dice nuestros programas, baje esta Diálogos a Contramano y ahí están todos a su disposición. rtmuruguay.org. Muchas gracias, Álvaro, por ayudarnos a pensar en estas cosas, que a veces, en este siglo XXI, tan mezclado de todo este mismo espíritu de Éfeso, mm. este, vivimos mágicamente pensando que las cosas se van a dar de, de tal o cual manera, y no es así, y no es así.
1: Y es bueno siempre volver a, al texto bíblico. ¿Sí? No, nos pone los pies sobre la tierra sin dejar de tener nuestro corazón en
0: el Señor. Mm. Iglesia a la, la, la de Éfeso, a la que después Pablo le escribe una carta de las más importantes, Bien, teológicamente hablando, ¿no? o sea, Hubo una transformación allí. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y te esperamos en la próxima para seguir dialogando a contramano. Ahí estaremos. Esto ha sido Diálogos a Contramano con el doctor Álvaro Pandiani. Una producción de Radio Transmundial.